0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este espaço nosso de conversa, diálogo e ideias que estão prestes a sair do forno ou em processo de feitura. Uh, e esta é a primeira Ubuntu Talk dedicada especificamente ao tema da construção de pontos e relacionada à educação, em particular. E hoje também um pouquinho em relação à arte, mais especificamente à música, como vamos ver em breve. Uh, essa talk enquadra assim um movimento maior, que foi criado há alguns meses chamado Desafios na Educação em Tempo de Pós-Pandemia, Contributo Ubuntu, que é um projeto promovido pelo IPAD, Instituto Padre Antônio Vieira. E para a conversa de hoje, para a nossa talk de hoje, teremos três convidados que, através dos seus testemunhos, experiências, perspectivas e ideias, nos irão, então, ajudar a pensar e, eventualmente, agir como consultores de pontes por aí afora. Então, eu começo, portanto, apresentando o Rafael. Rafael, seja muito bem-vindo. É, coordenador pedagógico da Comunidade Ecoa, em FAF, que fica no norte de Portugal, e também conhecida, a comunidade também conhecida como Aprendizagem de Sete Pétalas. A Rafael Brasileiro e uma verdadeira ponte ativa, no movimento de construção das escolas da floresta em Portugal e no Brasil, portanto uma ponte luso-brasileira, e um educador em constante reconfiguração, ou como ele mesmo diz, em processo vivencial de desescolarização. Também temos aqui conosco a Ana Quitério, Ana, bem-vinda, Uh, com um currículo muito muito interessante para a nossa conversa de hoje. A Ana é professora auxiliar no Departamento de Educação, Ciências Sociais e Humanidades da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e elemento da Direção da Sociedade Portuguesa de Educação Física. A ponte que a Ana vai nos convidar a pensar e a construir hoje envolve duas margens, o corpo e a educação, sobretudo com crianças na primeira infância e no primeiro ciclo do ensino básico. Uh, ou seja, a Ana vai nos ajudar a pensar como é que a atividade física e desportiva, em particular, nos ajuda a questionar sobre como nos mexemos, como nos sentimos, pensamos e expressamos conosco próprios e com os outros, e sobre também nosso estilo de vida. Ana, muito bem-vinda. E para completar esse time, temos jovens do Cantigas à Janela, aqui representados pela Mariana e pelo Pedro. Bem-vindos. Então, Cantigas à Janela é um projeto que surge por conta em plena pandemia, então vive a pandemia nesse sentido, e que motivou um grupo de jovens caldenses a sair de sua casa para cantar a janela das pessoas, com o objetivo de alegrar aqueles que estavam sozinhos durante o confinamento aqui em Portugal. Então, foi... E é com, com a música que a Mariana e o Pedro vão hoje nos ensinar a virar pontífices. Uh, portanto, nenhum deles teve a experiência da Academia de Líderes do Punto, em particular, mas como já podemos ver aqui na minha pequena introdução, todos atuam como verdadeiros pontífices através de seus respectivos projetos, intervenções e atuações. Então, é um gosto estar aqui com vocês e moderar esse bate-papo, ou ler-ler, como falamos no Brasil também, e agradeço desde já a, a, a vossa disponibilidade e disposição em estar aqui. Em termos de formato, muito, muito rapidamente, cada um vai, portanto, fazer uma intervenção de alguns minutos e depois passaremos para uma segunda parte, segundo bloco, um, que é onde vamos, então, mais informalmente começar um, uma série de perguntas e respostas, que é feitas por mim ou por quem, quem estiver nos assistindo. Portanto, as vossas perguntas, vocês que estão aí do outro lado do ecrã, serão muito bem-vindas. Então, eu começo dando dando palco e o microfone todo para o Rafael. Rafael, é contigo.
1: Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Patrícia, pelo convite. É um prazer estar aqui falando, batendo um papo sobre mais uma vez sobre educação e as nossas necessidades de transformações né, nesse, nesse mundo. Bom, eu não tenho aqui muito tempo, assim, né, de pra, prolongar. Então, eu decidi fazer algumas provocações para gente ir para um, uma conversa depois, né, aberta. É, que tem a ver com, com um trabalho que eu estou trilhando já há algum tempo, junto lá da, da comunidade Ecoa, né? E eu queria aproveitar essa ideia proposta de ponte, né? E fazer ponte, né? A gente... Nós sempre pensamos, assim, uma ideia de ponte, né? Do, de do lugar A até o lugar B, né? E... Então, a ideia de ponte pode trazer um pouco uma angústia, né? para onde vamos? Né? É uma ponte para onde? Né? E eu acho que na, no mundo da educação, né? quando a gente fala em transformar a educação, é muito claro que a gente quer sair de, de um lugar. Né? Do lugar, é, a escola, né? os processos de, de aprendizagem é, da escola, né? acho que já não estão dando conta é, para mim nunca deram, mas aí é uma outra conversa, é, dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças, né de uma forma mais holística. Então, para onde vamos? Que acho que é esse o, o caminho, a discussão que a gente tem que é, ter. né E como construímos essa ponte também. Né? É, esse... Já esses anos que eu tenho dedicado a olhar para essa ponte, olhar para como se constrói essa ponte, para onde vamos, e eu tenho percebido que a ponte é mais para dentro. Né? Na verdade, essa transformação que a gente é, se empenha tanto, né e pensa tanto é, na forma da escola, é, tenho chamado isso, não só eu, muita gente chama assim, de, desse processo de escolarização, né? como a escola age na gente, age nas crianças. Isso tem a ver com, não com uma escola má, com uma escola que tem alguma agência é, má, né? Mas sim com, com a sua função histórica, com a sua função sócio-histórica, nesse caso, né? E entendendo isso, a gente entende o, o, que a gente continua com, com uma escola a produzir um tipo de, de vivência, né? E estamos a olhar para uma vivência que não mais queremos e estamos a manter um, esse, essa instituição, né? Uma instituição que, que trabalha não só com... A discussão, para mim, não, não pode se restringir só a damos aula ou não damos aula, fazemos projetos ou não fazemos projetos. Ou seja, não pode se restringir só a método. Né? E aí, no meu caminho, né? no caminho da ECOA também, é, eu, tenho, eu tenho cada vez mais despertado a minha, o meu olhar para um questionamento, para uma transformação interna um olhar para a minha escolarização, como a escola agiu em mim, a escolarização não vem só da escola, né? vem da, da família, por exemplo, também, que é escolarizada. Então, o que é escolarização? É um condicionamento cultural né? sobre comportamento, sobre vivências, sobre desejos, sobre expectativas. Então, quando a gente entra numa sala de aula, quando a criança entra, ela não está só, ela não aprende só quando a professora passa algum conteúdo para ela. No momento que ela entra na escola, ela já está aprendendo muita coisa, mesmo no silêncio. Aquele ambiente, né? estar naquele ambiente, existe uma aprendizagem subjetiva. Todo ambiente né, produz isso. Então, o que eu aprendo quando eu entro numa sala que tem todos estão em, em mesas, uma atrás da outra, onde só uma pessoa fala, ela tem o poder da fala, ela dá autorização para eu falar, só quando é, eu tenho algo do assunto que ela está a falar, né? eu não posso sair quando eu quero, eu não posso ir à casa de banho quando eu quero, né? num dia que eu estou muito agitado, eu não posso passar o dia no recreio, né? mesmo se isso for um, uma ferramenta de autorregulação minha. Então, a questão da aula é uma questão, é, é um dos focos, sim, mas não é a única questão da, da transformação da educação. Né? Temos que olhar para como vemos a aprendizagem, como, os como entendemos a aprendizagem, como entendemos é, a brincadeira, por exemplo, olhar sobre a brincadeira. Então, como entendemos é, o corpo, que vai ser também uma das... Uh, dos temas desse, dessa conversa, né? E, por, por exemplo, uma aprendizagem que a criança tem logo de cara é que o corpo não lhe pertence. Que é um problema. Como é que a gente ensina cidadania, autorregulação, autogestão, democracia, se estamos num ambiente onde é, não existe escolha, não existe é, liberdade para ter escolha, né? E não existe autorregulação, possibilidade nenhuma de autorregulação. Então, o meu convite, a minha provocação, é para a gente olhar a aprendizagem não como algo é, para se ter um conteúdo ou não. E aí, a gente fica preso nessa visão racional, utilitária, né? que é característica da nossa... É, cultura né, moderna da modernidade que é uma visão sobre aprendizagem a partir do paradigma da instrução né e aprender a criança não precisa aprender a aprender aprender é uma função subjetiva biológica né, e e relacional então aprender para criança é natural é como respirar. É, é quase como... Estar um, é, tá no campo do impulso, do instinto. Né? Então, aprender eu, é como se eu... É, é eu pegar o mundo para mim. Eu me apoderar desse mundo. E, e no, se apoderar do mundo, eu me constituo como ser. Não é um processo só racional. Né? É também racional. Então, como que a gente sai desse, desse condicionamento onde a gente vê corpo e mente separado, né? É, e a gente fica mordendo o próprio rabo. É, é, todas as soluções para a aprendizagem, para os problemas de educação, são a partir desse olhar. Né? Então, a gente vê os problemas da aprendizagem, diagnósticos, remédio, medica, medica, medicamento e... E não olha, né, que a criança vem já carregada de um sistema complexo e completo de aprendizagem. Que é, na primeira infância, os sentidos. Então, a partir de uma, de uma visão é, da audição, do olfato, eu, do meu corpo, né, eu entro em contato com o mundo. No, no primeiro momento, é o corpo da minha mãe, né? é o colo da minha mãe, que me constitui como ser. É no contato com o outro que eu me defino. Né? Então, na primeira infância, inclusive, o aspecto racional é muito muito baixo. Né? Então, como é que a gente olha para isso e respeita isso e nutre esse mecanismo, ao invés de ir contra esse mecanismo, que é o que a escola como um todo, como instituição, lógico que tem muita gente boa na escola, né? é, como é, instituição, como prática faz. Então, a partir do desejo, meu desejo, eu entro em contato com o mundo, eu tenho um mecanismo próprio, que quando eu quero falar, quando eu tenho necessidade de falar, eu aprendo a falar. Lógico, em contato com os outros, observando os outros. A leitura, inclusive, que é mais difícil de ter essa, essa visão, também é assim. Se eu vivo no mundo né, das, das letras, essa necessidade vai aparecer. Diferente de quem é marginalizado do mundo das letras. E aí precisa, sim, de um... É, de um impulso maior de fora, né? Agora, e se eu vou andar, eu vou aprender. Eu já tem um mecanismo. E a todo momento, a criança na primeira infância tá a olhar para esse mundo com extrema curiosidade. Ela vem, né? É carregada desse, desse mecanismo que é a curiosidade me leva, a geração de desejo pelo mundo me leva a aprender. Porque aprender não é saber as coisas. Aprender é eu me apoderar das coisas, inclusive do conhecimento e de mim mesmo. Por isso que essa ponte para dentro é uma provocação que eu faço. Então, a gente na ECOA trabalha que temos que criar ambientes que favoreçam esse mecanismo natural, que é liberdade. Precisamos ter liberdade não uma liberdade individualista individual que vem da cultura liberal também vem do modelo da modernidade né que é a liberdade a minha começa quando a tua acaba né? de separação que é, é a gente trabalha com uma liberdade que é comunitária que é eu sou sou livre quando você é livre me, a tua liberdade potencializa a minha então como é que a gente cria um ambiente assim então, liberdade, curiosidade. Precisamos olhar para os desejos e curiosidades da criança e nutrir eles. E a partir deles é que trabalhamos. E vem tudo, vem conhecimento todo. E relação, afeto. São as três coisas que a gente tem que cuidar. Afeto é tudo que afeta. Né? É limite, é abraço, é tudo. Então, como é que a gente constrói um ambiente onde essas três coisas são respeitadas? E, para isso, eu preciso me incluir nesse ambiente. Eu preciso aprender, eu preciso me desescolarizar. Eu preciso olhar para mim quando eu ameaço, quando eu chantageio, quando eu comparo. A dinâmica escolar funciona através da comparação, classificação. Há uma confusão enorme sobre avaliação, como se classificação fosse forma de avaliar. Balma já diz classificar é separar. E aí separação gera também competição. A lógica da natureza não é essa. Da vida não é essa. A lógica da vida é sistêmica. É a partir da relação. E a, a vida na natureza funciona assim. E as crianças vêm nutridas desse mecanismo. Então, por isso que é tão importante esse movimento agora de... É, por exemplo, da educação na floresta, né? escola da floresta e tal. Mas, uma outra é, provocação que eu faço para esse movimento, que já é ótimo, tá? É melhor ir do que não ir. Mas, para que vamos à floresta? Vamos à floresta para chegar lá e saber o nome das árvores? Porque aí estamos no processo mental. Né? Por que que há anos já fazemos educação ambiental e a ética ambiental não é formada? Né? É sabemos nomes dos ecossistemas, tudo, mas não há ética ambiental, porque a ética ambiental ela só nasce através da vivência, dos sentidos. Eu preciso criar relação com a natureza, memórias sensitivas, olfativas, né? experimentação, trabalhar com materiais vivos. A criança precisa de brinquedos que não são prontos, de plástico, então, qual é a visão que temos da brincadeira? Também. Uma outra provocação que eu faço. Tem, tem escola que vê a brincadeira como é lazer, é o recreio. E aí, até usa prêmio castigo. É brincadeira como prêmio castigo. Então, tem escola que está um pouquinho mais à frente e diz que brincadeira é ferramenta pedagógica. Então, vamos brincar para aprender matemática, português. Na ECO, a gente acredita que brincadeira é linguagem, é forma de estar no mundo. Brincadeira é coisa séria para a criança. É como ela digere o mundo, é como ela manifesta o mundo, é como ela se coloca, trabalha, se cura. Né? Observar as narrativas da criança nas brincadeiras, principalmente através da brincadeira livre, é uma riqueza de experiência incrível, né? os arquétipos que saem daí, né, As, o que, que elas acessam. Então, aprender, a gente precisa caminhar além disso. Na Eco a gente trabalha, por exemplo, de três a, atualmente, o mais velho tem 12 anos, em ambientes funcionais, ou seja, tem uma sala da pesquisa, uma sala do convívio, uma sala das artes, e tem livre trânsito, com acordos de cada sala, acordos de relação, né, trabalhamos muito a responsabilização pela liberdade, pelas escolhas, né, o conflito é um momento incrível, não temos medo, não somos escola da paz, da felicidade, temos lugar para raiva, para tristeza, para tudo, então, é, primeiro, uma ponte para dentro, para finalizar essa primeira minha fala, botar uma provocação para dentro, olhar para dentro e como educador, como pai e mãe, ver quando a gente interfere, quando a gente traz uma brincadeira, quando a gente vai mediar um conflito, da onde está vindo isso? Está vindo do medo? Está vindo da necessidade de controle? Está vindo da onde? Às vezes é melhor se calar e observar. Então é a primeira provocação que eu faço hoje. Obrigado.
0: Obrigada Rafael acho que uma provocação maravilhosa para a nossa segunda convidada uh, Ana o corpo a escola nos ensina que o corpo não nos pertence uma frase do Rafael que uso aqui como prelúdio para te convidar a falar um pouco sobre o corpo e a escola e acho que vai Vai tocar muito no que o Rafael nos trouxe como contributo. Portanto, Ana.
2: Então, boa tarde. Já tive aqui alguns problemas técnicos. Espero que não voltem a aparecer. Obrigada, Patrícia, antes de mais, por este convite. Obrigada a toda a equipa do Ubuntu. Aos bastidores que estão a assegurar a qualidade aqui da tecnologia... Uh, naturalmente ao Rafael, à Mariana ao, e ao Pedro eu subscrevo tudo o que o Rafael disse, tudo uh, e vou complementar porque também tenho eu este desafio de olhar um bocadinho para dentro uh, e começava já também pela, pela questão do tema uh, não só das pontes mas da interdependência com que esta Ubuntu Talk foi-nos foi apresentada e uh, desafiaria a alterar o termo interdependência para liberdade porque acho que é Uh, talvez o termo mais, uh, mais uh, delicado e, que, e mais urgente uh, na, na questão da educação. Uh, ou então a interdependência de nós próprios, não é? Aquilo que queremos que as crianças uh, estão uh, a, a criação de crianças interdependentes delas próprias, não daquilo que vem do mundo exterior. E portanto, eu quando pensei aqui em pontos de educação, eu pensei em primeiro uh, lugar para onde é que essa ponte me leva. Uh, e em função do lugar para onde essa ponte me leva, o destino vai condicionar o tipo de ponto. E portanto, o lugar, aquele lugar onde eu quero que eu quero encontrar, enquanto mãe, enquanto professora, sou mãe de três lindos filhos, é, é a questão da identidade da, da criança o ser criança, o respeito pelo ser criança o respeito pelo ser jovem pela individualidade e isto remete para quatro dimensões que na minha opinião são muito, muito importantes que é a questão da liberdade associada à, à criatividade o Rafael também já tocou aqui uh, em muitos aspectos uh, que, que falam sobre as, as questões da liberdade, a capacidade adaptativa e a criança e o jovem que se conhece e que sabe quais são os seus talentos, que sabe o que é que gosta, que sabe no fundo o que é que ele é bom. Portanto, começando aqui pela liberdade, nós temos aqui um conjunto de valores uh, em termos de sociedade, que apontam para, para a dependência de fatores externos. É a dependência da nota, é a dependência do fazer os trabalhos de casa, é a dependência do bom comportamento, é a dependência de um comportamento que está dentro de um determinado padrão que é dito como aceitável e que a sociedade está à espera, e uh, temos uh, um distúrbio de valores muito, muito virados para o obter. O obter, o ter notas, o seguir um ensino universitário, o próprio conceito de inteligência é limitado àquilo, e é redutor, não é? e é limitado àquilo que é o, o sucesso académico. Portanto, a inteligência hoje Uh, ainda não é totalmente vista como algo que é dinâmico, que é diversificado e que utiliza várias capacidades. Uh, e, portanto, a entrada na universidade condiciona todo o processo. Uh, existe uh, uh, esta crença né, que, toda, que, que as crianças têm de ser educadas para um dia terem um trabalho, que sejam advogados, arquitetos, engenheiros, médicos, professores, e quando existe uma criança que diz, eu quero ser artista, eu quero ser pintor, eu quero ser bailarino, eu quero ser músico uh, vem um conjunto de, 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 de opiniões e também de condicionantes de que esse tipo de trabalho não dá dinheiro, não oferece uma estabilidade portanto estas crenças vão moldando aquilo que é também a própria criatividade da pessoa uh, Ken Robinson uh, diz que uh, a criatividade é no fundo a capacidade de ter ori ideias originais e com valor mas temos um ensino que não acolhe estas ideias originais temos um sistema de ensino em que uh, não é estimulado esta, esta iniciativa das crianças, portanto se as crianças não são educadas a uh, saber uh, e a estar preparado para o erro, o erro na minha opinião é demasiado enfatizado em detrimento daquilo que são os talentos e as capacidades e mais, porque as, as nós só aprendemos errando e portanto não há outra maneira de aprender senão através do erro mas o erro é demasiado canalizado em termos daquilo que o Rafael também já, já falou, as questões da, da classificação. Se nós não educarmos as crianças a estarem preparadas para errar, elas não vão conseguir, não vão ter segurança, não vão ter coragem de criar nada original, porque vem sempre a carga do erro em cima. E, portanto, aqui é, eu ia ligar também a questão da, da liberdade à responsabilidade, que o Rafael também já falou. Eu acho que inconscientemente... Uh, e não esquecendo que nós temos muitas, muitas crenças enraizadas, uh, 95% do nosso cérebro é, uh, aliás, o nosso comportamento é condicionado por uh, estes, estes, estes valores que estão dentro daquilo que é os padrões inconscientes, portanto, nós... Não temos, na verdade, as crianças, os professores, a sociedade, os pais não têm consciência verdadeira daquilo e, portanto, esta liberdade está muito ligada à responsabilidade. Eu acho que, no fundo, existe algum medo de, de, desta, deste assumir de responsabilidade, porque se eu estou, se eu estou livre, imagina, um professor, que seja livre, que sinta livre e que queira uh, fazer algo que seja diferente fora da caixa, vai ser responsável por aquilo que, que, pelas, suas, pelas suas estratégias e, portanto, não vai dizer não, eu não vou fazer porque a escola não me permite fazer. É mais fácil estar resguardado dentro da responsabilidade que alguém decide por nós. E, portanto, esta questão de, que se liga muito também à forma como nós educamos as crianças. As crianças, neste momento na minha opinião, acabam por ser pouco educadas para ser responsáveis naquilo que é a escolha dos seus comportamentos e na consequência dos seus comportamentos. Aqui a capacidade adaptativa, eu diria que é das, talvez das dimensões mais importantes. Uh, tudo está programado na nossa sociedade, tudo está planeado. As crianças os jovens têm um excesso de atividades uh, que são completamente estruturadas, onde a sua voz onde a tal criatividade, a iniciativa, a sua liderança é muito poucas vezes acolhida. Na generalidade, há escolas neste momento que funcionam muito bem e mais uma vez eu sou professora, eu defendo muito, muito os professores e tudo aquilo que no fundo prende tem a ver com estas dificuldades, muitas vezes a nível mais sistémico. E, portanto, existe este excesso de, de programação, de planeamento. Aliás, a pandemia vem-nos pôr muito ao de cima a nossa vulnerabilidade perante a imprevisibilidade. A questão do brincar é crucial naquilo que é a capacidade adaptativa das crianças. A, a, a vida é imprevisível. E brincar, como o professor Carlos Neto, meu grande mestre, diz, possibilita às crianças estarem perto deles, criar um imaginar uma realidade só deles, onde eles trabalham tudo aquilo que é a sua essência. E, portanto, toda a capacidade de adaptação da criança é muito trabalhada pelo, pelo, pelo brincar. E depois, paralelo à questão da natureza, também já aqui foi falada pelo, pelo Rafael, eu sou uma defensora da natureza, defendo as escolas que têm de sair cá para fora, a sala de aula tem de sair cá para fora, aliás, o próprio conceito de sala de aula tem de desaparecer, como já acontece em muitos países, nomeadamente ao nível do Norte da Europa, a natureza tem ciclos. a natureza leva-nos para aquilo que é a nossa essência. A natureza faz-nos entender que às vezes nós, estamos, nós temos episódios de inverno, de tempestades, como temos episódios de mais calmaria. As crianças sentem-se em casa na natureza. E nós, eu não vou entrar aqui por nós porque é que isto acontece... Mas, de facto, já começa a haver muita evidência científica de como, por exemplo, apenas 20 minutos de estar na natureza, nem é preciso caminhar, estar na natureza, sem agenda, com calma, sentir a natureza, experienciar a natureza, faz, por exemplo, diminuir os sintomas, tanto ao nível do autismo como da própria hiperatividade. A outra dimensão que eu falava, que eu falaria, aquele tal ponto para onde eu gostaria de chegar, antes de falar da ponte, é a questão do conhecimento que a criança tem dela própria, o conhecimento que o jovem tem dele próprio, a questão da gestão emocional tão importante. Nós não paramos, não é? Temos uma sociedade que vive em aceleração constante e a velocidade mata. A velocidade é um risco. Portanto, eu ouço muitas vezes mas nós não temos tempo, existem os programas. O tempo é uma questão de prioridade. Existe tempo. O tempo existe. Tem a de ser gerido em função daquilo que são as nossas efetivas prioridades. Portanto, a questão da gestão emocional, quais são os gatilhos emocionais dos miúdos? O que é que os faz ficar uh, ansiosos? O que é que faz com que uma criança comece a chorar no meio da aula? O que é que faz com que uma criança comece a fazer xixi? O que é que faz com que uma criança tenha comportamentos polarizados ou uma excitação muito grande ou uma apatia também muito grande? A questão da observação do corpo é fundamental, ou seja... Como é que eu, através do corpo, consigo perceber estados de ansiedade da criança, de maior angústia, de irritabilidade? A criança dormiu bem à noite? Qual é que é o quadro familiar? Tudo isso está espelhado no corpo. É preciso parar. É preciso olhar a criança. É preciso entender a criança. É preciso entender o jovem e dar-lhe ferramentas para ele se conhecer melhor. fazer perguntas para ele se entender o que é que ele está a sentir, Uh, e portanto tudo isto é? leva-nos para aquilo que eu diria os materiais muito delicados, mas são fáceis esta, esta ponte é muito fácil eu diria mesmo que não há melhor ponte do que o corpo e, e eu estava agora aqui a ver minha amiga Eva Spriana acabou de fazer um comentário da consciência o corpo leva-nos a este, este conhecimento a esta consciência agora Há muitos rios para passar, não é? E esta ponte tem de ser bem robusta. Uh, muito, eu, eu, eu vejo, eu quando imagino uma ponte e um rio, eu vejo um rio agitado. Adoro rios, adoro água. Uh, e este, este rio, uh, quem constrói uma ponte tem de estar preparado para este rio. Este rio tem a ver, na minha opinião, com um conjunto de crenças muito ligadas ao paradigma cartesiano que separa ainda o corpo e a mente. Portanto, por uma, nós perguntamos aos pais, perguntamos aos professores, se, efetivamente, a qual é a importância que dão ao corpo. O corpo, todos dizem, o corpo é muito importante, mas nas práticas e ao nível das decisões, essa importância não é considerada na essência dessas decisões, porque é esta separação. Portanto, quando nós vamos analisar a importância de uma matemática ou de uma educação física, vai-se dar mais importância à matemática. Mas porquê? Porquê é que a matemática é mais importante do que eu conhecer o meu corpo? Eu sou corpo, a criança é corpo, nós não somos nada mais do que corpo. Portanto, eu não digo que a matemática não seja importante, é importante. O corpo é importante, a dança é importante, as artes são importantes, o teatro, as artes plásticas, a expressão, a língua materna, tudo isto é igualmente importante. Enquanto nós não ultrapassarmos estas crenças, este rio tempestuoso Uh, nós não vamos ter uma ponte uh, robusta, diria, diria eu, porque assim uh, também, eu não gosto de, de culpabilizar as coisas são, são porque têm uma história e a história diz respeito a este paradigma, não é? Que separa claramente o corpo e a mente, o corpo é qualquer coisa que se transporta, a mente é qualquer coisa que pensa está completamente errado, nós somos um todo aliás, está mais que provado uh, Bruce Lipton tem investigado muito sobre isso e tem um livro na minha opinião fantástico a biologia da crença todo o nosso pensamento interfere naquilo que é química, naquilo que é física das nossas das nossas células a estrutura das nossas células, ou seja a qualidade do meu pensamento vai ter influência no meu organismo e as crianças, também, isto também acontece nas crianças, as doenças que aparecem as disfunções morfológicas que surgem, a própria obesidade ou a magreza os conflitos todos que existem dentro do corpo da criança, é nossa responsabilidade como educadores uh, ajudá-la a entender isto. Portanto, os professores não o fazem porque também não foram educados neste sentido, os professores não experienciaram, a formação inicial dos professores ainda está longe deste paradigma. Portanto, se temos uma sociedade que valoriza determinados valores, que não são, na sua essência, a questão do corpo, um conjunto de paradigmas ao nível da formação inicial, que também não permite que os professores tenham este tipo de ferramentas. E estes professores não viveram estes fenómenos, não experienciaram, como há bocadinho o Rafael dizia, não sentiram o cheiro da natureza. Portanto, tudo isto faz com que se atribui importância, sim, a um nível mental, mas a prática ainda esteja longe daquilo que é o desejável. E, portanto, a questão do corpo, para mim, é a ponto essencial, o mexer e parar, o sentir, o respirar, a postura, a morfologia, né? A questão da promoção da dança na escola, da expressão, das artes, da música, tudo isso vem através do corpo. Estratégias de educação. Primeiro que tu é a avaliação, Rafael também. O conceito de avaliação não pode, não pode continuar a ser confundido com classificação. Avaliação é essencial, é essencial eu avaliar com base em referências, não é? Não seja subjetivo porque o subjetivo vai estar agarrado aos meus próprios valores, com base em referências, em critérios, eu avaliar para poder decidir melhor, para poder evoluir eu como professora, para poder fazer com que os meus alunos ganhem estas competências, porque aprender é muito diferente daquilo que é construção do conhecimento. Há um excesso de informação e há uma carência de conhecimento. Os miúdos são bombardeados com informação, mas não têm condições para solidificar o seu próprio conhecimento. Naturalmente que... Mais natureza, menos manuais. Porquê é que o ensino é ditado pelos manuais? Mais diferenciação, em detrimento dos manuais. Então vamos ver o que é que cada criança precisa. E vamos direcionar o ensino para aquilo que são as necessidades e o potencial de aprendizagem daquela criança. Ajudar a aprender, porque todas as crianças têm necessidades educativas especiais. Eu tenho três filhos, todos eles têm necessidades educativas especiais todas as crianças têm necessidades educativas especiais todas as crianças são diferentes nós somos todos diferentes e portanto não faz sentido haver, para continuar a haver práticas de inclusão que na verdade não incluem aquilo que é o essencial que é a individualidade de cada um os testes são todos ao mesmo tempo há, um, há uma massificação de todos os processos de ensino eu acharia até e costumo muitas vezes dizer isso que a avaliação devia ser uma detecção de talentos Onde é que estão os talentos das crianças? Não é? Porque é que não se anda à procura daquilo que a criança sabe fazer? Aquilo que a criança é boa. Acolher os erros para ajudar. Acolher os erros para ajudar. Eu estou aqui, eu vou-te ajudar a ser melhor. E depois fazer com que a criança realmente se conheça, saiba o que gosta. Eu pergunto aos meus alunos do ensino superior o que é que vocês realmente gostam? Eles não sabem responder. Não é? Nós educamos desde o pré-escolar com esta carga da nota, em que se tem de fazer qualquer coisa porque alguém diz, e as crianças ficam desconectadas delas próprias. Elas não se conhecem, portanto, crescem, com cada vez menos criatividade, vão ter cada vez mais medo de dizer o que quer que seja, não têm capacidade para se desafiar, portanto, há aqui um conjunto de valores muito, eu diria até, tenho refletido sobre isto, que uh, a questão do corpo associado aos valores, ou seja, nós ditamos muitas regras. A regra, a regra. Primeiro aspecto, eu defendo que as regras têm de estar igual para os afetos. Portanto, tem de haver um equilíbrio entre aquilo que eu defino como regra e aquilo que eu dou como afeto. Eu dou afeto, eu recebo afeto e é com este vínculo que nós vamos educando. E depois a questão das regras tirar esta palavra de regras e porque não construir valores, porque não educar para os valores, o respeito pelo outro, a liberdade e como o Rafael dizia, a questão da liberdade associada à responsabilidade, porque a minha liberdade termina quando eu entro na liberdade do outro, ensinar isto, mas deixar que as crianças sejam elas próprias, se descubram. a questão do autoconhecimento, a questão da gestão emocional, perceber o que é que são as emoções, deixar eu vou citar outra vez o Rafael, que um tem tenha raiva. Então, mas nós temos raiva, nós temos medo, nós temos tudo isto, nós temos momentos de alegria, mas nós temos momentos de tristeza. Nós somos este todo. Ah, a questão do ser mais e não ter, ou seja, ah, vivemos no ter, 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 fazer. Não, acho pouco espaço para o ser, ser. Estou-me aqui a dizer para eu me calar dentro de um minuto. Vou já, já, já terminar. Vou só dar aqui mais um exemplo de um conjunto de, de, de valores que eu acho que podem ser transformados no sentido de, das crianças ajudarmos ajudar as crianças a entender as regras, porque as regras no fundo nós queremos é que elas cumpram determinados valores e portanto o viver e não fazer, o desfrutar, desfrutar há uma há uma carência de desfrutar, há uma carência de prazer, não é? Portanto, mas porquê que, está, porquê que as crianças têm tempo para brincar? Não tiveram a aprender? Mas porque é que não havemos ter tempo para brincar? Porque é que não havemos ter tempo para ter prazer e desfrutar da vida? A questão da saúde, e vou já terminar porque que a questão da saúde uh, tem a ver com o corpo, naturalmente, não é? Um corpo que respira, um corpo que é ativo, um corpo que se mexe, um corpo que teve uma educação física na escola, um corpo que sabe gerir os seus processos, e que, portanto, não depende do médico. O médico ajuda-me a entender... Mas eu não posso estar dependente da medicina. Não posso. E nós educamos, não é? Esta dependência, a disciplina, o método... Portanto, há aqui um conjunto de valores. Por exemplo, a disciplina, eu acho que é... Nós temos muito excesso de trabalho de casa, mas os miúdos não têm disciplina. Não têm disciplina. Têm carência de método, de rigor, de exigência. E há... Predomina o medo. E, portanto, eu finalizava dizendo e agradecendo uma vez mais esta oportunidade, congratular toda a equipa e esta iniciativa, que há aqui um conjunto de provocações, um conjunto de desafios. Eu diria que a minha ponte principal é a questão do corpo, o corpo que se sente, o corpo que vibra, o corpo que é consciente, o corpo que se conhece, e o destino para onde eu quero ir, que é uma criança mais livre, uma criança mais independente, mais autónoma, mais responsável, que se conhece ela própria, e que é criativa e que não tem medo. Esta situação de pandemia vem-nos oferecer um medo a crescer. Nós temos muitos desafios. Eu vejo a pandemia só com coisas boas. Na pandemia aconteceram coisas lindas e, portanto, eu desafio também cada um de nós a pensar no bom que esta pandemia trouxe, nos desafios, nas oportunidades que nós agora temos para efetivamente pensar nestas questões, pensar no que é que queremos, no para onde é que estamos a ir, que pontos é que estamos a construir, quais as dificuldades, os rios que temos de atravessar para termos aqui oportunidade para que as nossas crianças sejam mais crianças, tenham mais tempo de brincar e conheçam melhor o seu corpo e finalizo, Patrícia, muito obrigada Ana, acho que somos nós que temos que agradecer
0: muitas, muitas coisas para se pensar, muito obrigada pela, pela sua intervenção Uh, espero que tenhamos um tempinho para um bate-papo final, porque eu tenho muitas coisas para perguntar e, e acredito que muitos que estão nos assistindo também mas antes disso tá lá, todas, eu sabia que ia, que ia haver uma conexão maravilhosa nas, nas três intervenções e para usar as palavras da Ana Mariana e Pedro Ana disse que criatividade é a capacidade de ter ideias originais e criar valor e que a promoção da música vem pelo corpo. Portanto, <risos> passo para vocês para uh, falar um pouquinho sobre o que é a ponte para vocês, através do cantigas. Uh,
3: então, antes de mais, obrigada por nos convidarem. Não sei se vocês nos ouviram. mas antes de mais, obrigada por nos convidarem. Não estávamos nada à espera de um convite destes. Um, o grupo das Cantigas à Janela não somos só nós os dois, mas nós acabámos por ficar com uma imagem das Cantigas à Janela. Um, o nosso grupo é composto por mais duas Três. pessoas. Três. Uma que já, já não está assim tão presente por motivos profissionais. Um, então, se calhar começamos por contar um bocadinho da nossa história e depois fazemos então a relação com as pontes. Um, nós surgimos com esta ideia de fazer um projeto relacionado com a música porque eu já tinha relação com a música e o Pedro também e durante o primeiro confinamento aquele talvez o mais assustador, tivemos a ideia de levar música principalmente à, à nossa família, com quem nós não podíamos estar, obviamente um, e então fomos pela primeira vez a casa dos, dos nossos avós dos nossos mais próximos, dos nossos amigos que sabíamos que talvez estivessem mais sozinhos e mais tristes é? porque, no fundo um, estarmos longe uns dos outros faz-nos sentir um bocadinho mais embaixo. e nessa altura fomos, saímos pela primeira vez ensaiámos umas músicas experimentámos a primeira vez um, achámos um máximo que fomos a uma praceta cá nas Caldas e o impacto que nós tivemos naquele sítio foi brutal, porque quer dizer nós fomos cantar para duas pessoas amigas e do nada aparece toda a praceta a praceta, portanto aquilo nós estávamos dentro de prédios, não é? Estávamos dentro de um conjunto de prédios e do nada começamos a ver montes de gente a sair às janelas e de repente então,
2: come...
3: começámos a pensar: não, isto é mesmo a sério, o que nós estamos a fazer é impactante. E então foi, acho que foi a partir desse momento que começámos a aceitar mais o desafio das cantigas e vimos cantar às janelas e começámos a levar isto de uma maneira muito mais forte e mais sentimental. Nesse primeiro dia que começámos as cantigas, fomos a, a um lar, onde estava a minha bisavó, um, e o, acho que também o impacto que vimos nos idosos também foi foi muito agradável, porque muitos deles nem sequer percebiam o que é que estava a passar, não é? E no mundo, né? e eles estavam ali fechados, sem as famílias.
4: Sem saber porque é que não podemos as famílias, Exatamente,
3: é? e quase como um pensamento de abandono, não é? Porque a família, de repente, deixou de os visitar, mesmo a minha avó tinha, acho que tinha um bocadinho esse sentimento. Um, e então, acho que foi, foi a partir daqui que começámos a, a perceber que o nosso movimento, o nosso, as nossas, a nossa participação na sociedade estava a ser, de facto, impactante e importante para as pessoas. Um, quer...
4: Entretanto, criámos a página. Criámos uma página no, no Facebook e começaram a, a surgir pedidos para irmos cantar às janelas das pessoas uhum. e nós começámos a, a ir e, e fomos muitos dias entretanto eh, com a impossibilidade de, de ir a, a todo lado começámos pensámos em criar uma, uma espécie de um evento que desse para, para várias pessoas ao mesmo tempo, então começámos a fazer concertos e, e a transmiti-los nas redes sociais de maneira a conseguir chegar a, a toda a gente que nos pedia
3: Sim, até porque não tínhamos a família toda aqui, não é? Um, e pronto, e acho que a apresentação do nosso projeto está feita. O nosso grupo é composto por cinco pessoas, como já tínhamos dito, neste momento mais ou menos só quatro Sim. Mas o, o quinto elemento também está tá sempre presente. Um, e então sou eu, que tenho 16 anos, o Pedro com 20, a minha mãe com 40 e a minha irmã com 11 na altura e agora é 12, portanto, acho que aqui também se vê um, a diversidade, não é? E, e como também é interessante ver as perspectivas de cada um, quer dizer, a minha ideia do que nós fizemos é completamente diferente da do Pedro e a do Pedro é diferente da da minha irmã, 12 anos, um, e mesmo ela de vez em quando, quando, quando íamos assim às janelas, fomos a, entretanto começámos a ir às janelas pessoas que nunca tínhamos visto na vida, um, e muitas vezes, quando íamos, nós chegávamos ao carro, porque muitas vezes tínhamos que nos deslocar de carro, e ela comentava pormenores que nenhum de nós tinha reparado. Quer dizer, afinal, uma criança fez-nos diferença, não é? E acho que também trouxe outra alegria ao grupo, porque, pronto, acho que ela, ela pronto, também sendo a criança que é, traz alegria a qualquer sítio. <risos> um, então, agora talvez pudéssemos dar a nossa opinião pois aqui estão uns exemplos de algumas janelas às quais nós fomos cantar isto foi mesmo nos primeiros dias Sim. Um, E pronto, e nós escolhemos as, as pessoas mais próximas as primeiras às quais nós fomos um, para vos apresentar aqui e entretanto gostava talvez de fazer de relacionar o nosso projeto e ver como é que consideramos que, que, seja que somos uma fonte. uma fonte, não é? Um, antes de mais acredito que tínhamos sido uma ponta através da música obviamente acho que a música em qualquer momento tem impacto e, e acho que a música no fundo transmite-nos uma energia que não conseguimos uh, extrair de mais nenhum lado não é? por exemplo quando estamos tristes e ouvimos música ficamos mais felizes quando estamos uh, mais chateados e acalmamos com música portanto a música no fundo Serve-nos de um bocadinho de tudo, uma terapia uhum. para tudo. Um, e acho que o nosso projeto é uma ponte excelente em termos de ligação com as pessoas, muito mais no tempo de pandemia em que vivemos, não é? Um, muitas vezes até fomos a sítios, a casas, por pedidos dos familiares. Um, muitas vezes, porque, entretanto, como o Pedro estava a dizer, surgiram pedidos e nós aceitávamos e íamos, obviamente e até houve momentos em que as pessoas se emocionavam e era muito era para nós era reconfortante mas ao mesmo tempo era era desafiante não é quer dizer estamos a cantar para uma pessoa com a qual nunca tivemos ligação nenhuma e do nada estamos está, os dois lados emocionados com música quer dizer nós é que estávamos a cantar a, a música até posso dar um exemplo a primeira vez que fomos fomos assim cantar um, fomos ao lar da minha bisavó nós já não, já não estávamos com ela, já não convivíamos com ela há imenso tempo, não é? Porque, por cento que não ainda tivemos um mês sem, mais ou menos um mês sem, sem ir à rua, só começámos depois de um mês de confinamento. E então, nós chegámos lá, começamos a cantar para a minha avó na janela, obviamente, com, com a janela mais ou menos fechada, não é? Que era, não houve perigo. E, entretanto, fomos cantar para os outros idosos. E sei que, com tanta emoção e com tanta novidade, e a minha mãe desabou a chorar. E nós, que ainda estávamos um bocadinho acanhados, e estávamos, pronto agora temos que continuar a cantar, não é? As nossas vozes das três, a minha, a da Daniela, que é o um quinto elemento, e da minha irmã, nós baixámos logo o tom da voz, ficámos todas muito inibidas e o Pedro a continuar a tocar a guitarra. Um, mas para nós foi, foi logo assim um choque, quer dizer nós todas estávamos a sentir, todos estávamos a sentir aquela, aquela vibração, não é? E a ligação que estávamos a ter com os idosos, pessoas com quem nós nunca sequer tínhamos falado, nunca tínhamos tido uma conversa, nunca tínhamos tido ligação, nunca... Então eu acho que passa por aí a nossa a nossa função como plantas.
4: E, e o próprio ligar a pessoas que estão isoladas, chegar lá e, e estar um bocadinho com as pessoas que estão sozinhas e que precisam de companhia, acho que é fundamental. Nesta foto até conseguimos ver uma pessoa que fazia anos eu recordo-me deste dia, a pessoa fazia anos e começou a chorar quando um... <risos> estávamos lá a cantar e o outro é um lar onde nós fomos também
3: Sim, agora ultimamente a nossa missão tem sido mais relacionada com levar a música a lares próximos da nossa zona, obviamente porque muitas vezes é impossível de sairmos do conselho ou nos um bocadinho mais e então lançamos esse desafio nós próprios e também fizemos agora parceria com outro projeto um, estamos sempre ainda continuamos ativos agora na última terminámos os concertos no último mês não okay? um, mas pronto não, ainda não sabemos bem como é que vamos continuar porque, uh, nós andamos na escola e andamos um bocadinho mais fora de casa agora, mas continua a haver pessoas uh, presas, vá lá e, e Então pronto, começámos com esta iniciativa, com esta novidade de ir apenas a lar, um, e, e tem sido uma experiência bastante desafiante porque é um público um bocadinho estranho <risos> de agradar. Um, mas lá está, nós também a última vez que fomos ao um lar, fomos duas vezes ao mesmo lar, e as duas experiências foram completamente diferentes, não foi? Uhum. Um, eu acho que da primeira vez eles gostaram, não é? E vibraram com aquilo e era novo e era uma atividade nova e, e pronto, acho que até estavam com falta de atividades nesse lar e nós, pronto, fomos e achámos que também tinha sido o máximo. E até houve uma senhora que cantou connosco e teve nos lá a mostrar, que ela também sabia cantar e foi, também foi interessante. E depois, na segunda vez, acho que o impacto foi completamente diferente. Um, até começámos a cantar uma música que, uma música tradicional e uma senhora até até se emocionou e tinha dito que era isto que eles costumavam cantar na escola e quer dizer nós conseguimos ser uma ponte através da música para as pessoas não é com as pessoas mas a música acaba por também ser uma ponte com a história de cada um não é e acho que é, é esta magia que nós queremos transmitir não é esta magia que nós queremos praticar um, com este projeto que dizemos
4: Sim, é, é, é bom podermos ser esta ponte e, e, e ter este projeto já há mais de um ano e, uhum. e tem sido muito enriquecedor.
3: Uhum. E para nós jovens, acho que também é uma experiência completamente claro. fora de comum. Um, como há bocado um, a Patrícia nos disse, uh, nós de facto praticamos muita criatividade neste projeto. E... E pronto, e acho que evoluímos como pessoas, como artistas, que possamos vir a ser, talvez. Um, e pronto, como cidadãos, futuros cidadãos, não é? Uhum. Um, quer dizer, já somos, mas... Um, mas é isso, acho que crescemos imenso e, e também é, é, quer dizer, é agradável de perceber que apesar de não haverem muitos jovens, não é? Com iniciativas, porque lá está o que a Ana estava a dizer, aquele medo de falharmos, porque nos é um, um bocadinho incutido, incutido na, na escola, não é? Mesmo na, na nossa educação, na nossa sociedade, aquele medo de falhar no início também foi, foi um bocadinho estranho, não é? Aquela sensação de será que as pessoas não vão gostar? ou Pronto, acho que também passámos por essa experiência neste projeto, apesar de tudo conseguimos ultrapassar as dificuldades. E conseguimos fazer tudo de maneira mais natural possível. Um, ainda hoje que estamos aqui a conversar, tentámos fazer isto da maneira mais natural possível e mais tranquila. Um, só preparámos as fotografias que viram para, no fundo, para partilhar um bocadinho do que nós sentimos e do que nós passamos não é? Porque de facto há imagens que se calhar servem mais do que toda a nossa conversa um, e por isso. Acho que
4: é isto a nossa introdução. Sim. Um... Passamos a palavra à Patrícia.
0: <risos> Mariana, e Pedro, muito, muito obrigada. Maravilhosa, maravilhosas intervenções. Obrigada, obrigada por todos serem pontes uh, e todas e todas as coisas que vocês todos têm feito um, para nos, nos inspirar e sobretudo hoje. Então, assim, eu não sei se há alguma pergunta. Eu não queria fechar sem, sem trazer alguma pergunta que tenha surgido no, no Facebook. Eu não estou não não acompanhando. Se tiver alguma coisa um, que, que apareça aqui. Mas eu tenho, eu tenho uma questão Enquanto um, isso. É, na verdade, foram três funções ou um, três, três ideias por trás da metáfora da construção de pontes que vocês uh, trouxeram. Né? O então, Rafael nos provocou aqui uh, tentando uh, pensar a ponte para dentro, né mais para dentro, como ele disse, ou seja, a ponte como essa metáfora do aprendizado como uma função subjetiva. Aí veio a Ana e nos trouxe a ideia da ponte, ou seja, dois pilares, né? um, um pilar... Uma margem seria o corpo, que sente, vibra, e a outra margem, a criança, que vive, que sente, que cria, e esse rio <risos> embaixo, para atravessarmos, que pode ser muitas coisas, né? Podem ser todos os, os grandes desafios para que esses pilares se sustentem, ou pode ser o desenvolvimento de ferramentas e de uma nova conscientização, né? sobre o que pensamos e o que achamos que a educação tem que fazer. E Mariana e Pedro nos trazem a ponte como ligação entre pessoas, como uma ferramenta para a criação de empatia, como meio de criação de alegria e amor, né? e, e como resgate de histórias, Quando né? vocês mencionaram que eles próprios, né, esses se viram na, na música e trouxeram memórias à frente, então resgate. Um, portanto, a minha pergunta, nem é uma pergunta, é um comentário que, que fica e, e deixo aberto para quem quiser, quiser falar alguma coisa, é como é que então incentivamos novos consultores de pontes para surgir? Como é que, que, como é que a nossa função, seja pensar na ponte em qualquer uma dessas dessas definições que vocês trouxeram. como nós nos nossos nas nossas áreas de atuação podemos então criar novos construtores de pontes né? como é que podemos educar seja através da música seja através do corpo seja através da natureza um, para que surjam outros construtores de pontes que é algo que também precisamos nesse mundo atual então, se puderem, se alguém quiser, um, dois minutos, isso é uma coisa muito, muito breve. Força. Rafael.
1: Bom, vou deixar outra provocação, então, também. <risos> Agora, só provocações. É, assim, é difícil dar receita, né? Do que fazer, né? Acho que cada um, cada comunidade tem que se olhar e traçar o teu caminho, né? Agora... Acho que a primeira coisa que eu, sei lá, sugeriria era primeiro fazer esse trabalho pessoal, né? Sim. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em ajudar o outro, em salvar o outro, né? Temos que salvar o mundo e a gente não dá conta nem do que a gente tem que transformar dentro. Então isso é, no trabalho que eu vivenciei até hoje, é importantíssimo para trabalhar com criança se a gente entrar nessa porque queremos salvar o mundo às vezes tropeçamos né? não conseguimos ser o que queremos no mundo, né? porque isso é um trabalho mesmo de cura né? de, de presença, como educador eu preciso estar presente mesmo, observar observar, estar presente, olhar para mim, então é, essa é essa seria uma provocação em termos mais práticos né? como fazer isso é não atrapalhar muito, talvez olhar para esse processo natural da criança e deixar que cada ser se desenvolva né? é, observar quem é aquela criança cada criança são diferentes e aí se eu crio um ambiente onde eu, eu privo a criança de descobrir o que ela é descobrir não né? descobrir é quem está ainda é... senão a gente cai no no erro das descobertas, né? É, as grandes navegações descobriram o Brasil, né? Não, é olhar para dentro e é, deixar ela ser quem ela é, né? E aí, como na metáfora da floresta, né? Onde é um ambiente sistêmico, né? A gente que separou como, como é, cultura, né? Isso é uma árvore, isso é não sei quem quê, não sei o quê mas a árvore não existe sem a outra árvore, né? O carvalho precisa da silva para crescer, precisa da sombra da outra, mas o carvalho ele vai ser um carvalho, ele vai, né? Ele tem um caminho dele, né? Então e tudo tem lugar. Então essa metáfora da floresta é importante, que a floresta tem potência porque é o lugar da não cultura, né? Então vamos tentar criar ambientes onde Consigamos honrar os valores, porque nós, como sociedade, gostamos muito de elaborar, enumerar valores, né? E botamos nas paredes, né? Das escolas são, são sempre assim. Entra lá, tem os valores todos que a gente. Ah, cidadania, democracia e tal. Mas vamos viver isso. Democracia, cidadania. Eu preciso compartilhar poder. Não existe democracia sem compartilhar poder, né? É. e aí como é que a gente cria ambiente de responsabilização de liberdade né? liberdade de corpo, liberdade de movimento então, tudo que a gente, tudo que eu falei no primeiro, que a Ana falou depois a Mariana e Pedro trouxeram uma outra é, vivência a respeito disso, tem a ver com isso né? tem a ver com como é que a gente é, permite o outro ser na verdade né? essa liberdade do, do permitir e aí sim a ponte vai surgir, porque nós somos seres relacionais, não somos individuais, né? somos seres de comunidade. Né? Então, primeiro é permitir ser.
0: Obrigada, Rafael. Permissão de ser e autoconhecimento. Maravilhoso. Ana, Mariana e Pedro querem falar alguma coisa, brevemente? Uh,
2: sim, é assim. Eu ia acrescentar, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que. Uh, passar receitas, uh, não, acho que defendo que, que existem existe um conjunto de ingredientes, depois, tal como para a criança, nós temos de fazer um determinado cozinhado para uma e um cozinhar para outra, acho que para se construir pontos é preciso trabalhar cada, cada pessoa individualmente, nos seus vários contextos, sejam os pais, os professores, mesmo os políticos, é, Dissolver tanto as, as formações de pessoas cada vez mais eu defendo que devem ser momentos de grande trabalho individual, grande trabalho individual de busca individual, porque, porque, porque não é, viver o que é a liberdade, não é, viver o que é esta capacitação da responsabilidade, não viver, por exemplo, as questões ligadas uh, ao tempo, não é? Porque o tempo é um falso argumento e é algo que é muito mais fácil dizer: eu não tenho tempo do que eu não quero fazer. E, portanto, capacitar individualmente os, várias, os vários elementos de cada contexto e voltar à natureza. Eu acho que o resgate da natureza é, é fundamental. Nós vemos, neste momento em Portugal, as políticas públicas a investir cada vez mais em ecrãs para a escola, em computadores. Não é preciso nada disso. Não é preciso nada disso. E eu vejo, muitas vezes, que está um bocadinho ao lado. Ou seja, é mesmo resgatar as questões da natureza um, e a visão, deixe-me só, Patrícia, terminar, eu acho que o trabalho, ao nível da educação, uh, uh, capacitar as pessoas para verem este espaço de educação como não compartimentalizado. Imaginem o que é que é uma, caixa, uma casa cheia de quartos, não é? Então nós vamos para o quarto português, depois vamos para o quarto da matemática, ou então um open space. E eu idealizo isto, a escola ideal, não é? Um open space onde as crianças trabalham as várias competências de uma forma hum. muito de uma forma muito sistémica, porque na verdade nós não temos o cérebro com, com caixinhas, não é? Nós somos um todo. E, e acho que as estratégias é isso: é, vale por uh, começar por capacitar as pessoas ao nível desta, desta formação, seja pais, seja é um nível individual também. E pronto.
0: Obrigada, Ana. Mariana, e Pedro alguma coisa a acrescentar?
4: É responder, se calhar. Pegando aqui um bocadinho na ideia da, da Ana, se calhar para construirmos mais pontes é necessário ver mais rios. E, e se, quanto mais procurarmos os rios, e mais facilmente vamos saber onde é que é preciso as pontes e como construí-las. Portanto, eu acho que é por aí. Obrigada.
0: Não, acho que disseste tudo.
3: Acho que foi. Resumidamente, talvez a melhor ideia. <risos> obrigada, Pedro.
0: <risos> Bem, obrigada. Acho que podemos... A melhor nota não poderia haver, por exemplo. Bem, olha, eu gostaria de agradecer Mariana, Pedro, Ana, Rafael. Foi, foi um gosto. E muito, 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 muito grato pelo, pelos vossos contributos e histórias e, e desafios trouxeram hoje aqui. Muito obrigada e obrigada para, quem, para todos que nos assistiram nos acompanharam e espero revê-los ou vê-los em breve pessoalmente, um dia. <risos> Esperemos. Obrigada, obrigada a todos, obrigado Pave e é isso. Encerramos. Obrigada.